0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattenpodcast. podcast Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: Dieser Artikel ist ein wirklich übles Beispiel für linken Meinungsjournalismus. Es gab nie irgendwelche extremen Ausschreitungen. Man hat Respekt voreinander, auch vor der Polizei. Solange man keine anderen Zahlen bringt, kann ich ein strukturelles Problem irgendwie nicht so richtig erkennen. Genauso gut kann man aber jedem linken Kritiker diese Tatsache vorwerfen, nicht selbst zur Polizei gegangen zu sein.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Rechte in Polizei und Sicherheitsbehörden, die dunkle Macht der Chats. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Sascha Lobo sagt, es gäbe eine mediale Hornhaut, eine Stelle im Nachrichtenempfinden, die so stumpf ist, dass man kaum mehr etwas spürt. Auf diese Hornhaut treffen Meldungen wie die folgende. Eine rechtsextreme Polizeichatgruppe wurde aufgedeckt. So ein Satz findet kaum noch öffentliche Betrachtung. Das Gewebe des Empfängers ist abgehärtet. Dabei ist es eben die Häufigkeit, die zur Abhärtung führt und diese wiederum zeigt, wie groß das Problem ist. Es sind keine Einzelfälle, wenn überhaupt, dann wären es Masseneinzelfälle, sagt Sascha Lobo. Dass rechtsextreme Inhalte vor allem über Messenger-Chats und in privaten Gruppen geteilt werden, hat Methode. Erstens sind diese Räume schwer zu kontrollieren. Die Plattformen können radikale Accounts nicht einfach löschen, wie es bei YouTube oder Facebook der Fall wäre. Außerdem ist der Chat ein geschützter, sozial Raum, in der sich die wahre Haltung einer Person besonders leicht offenbart. Chats können eine Intimität erzeugen wie kein anderes digitales Instrument. Und es lässt sich spielerisch austesten, was sagbar ist. Im Zweifel war es eben ein schlechter Scherz oder eine unangemessene Übertreibung. Auf diese Weise kann man gemeinschaftlich erkunden, wie die Chatgruppe tatsächlich denkt und fühlt. Der einflussreiche amerikanische Neonazi Andrew Anglin schrieb in seinem berüchtigten Handbuch für digitale Nazi-Kommunikation, die Uneingeweihten sollten nie in der Lage sein zu erkennen, ob wir scherzen oder nicht. Die Dynamik in Chats ist dafür ideal geeignet. Zusammen mit der Mobilisierbarkeit, der oft informellen Anmutung und dem sich verstärkenden Gruppenzusammenhalt ergibt sich ein Instrument, das für rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden wie geschaffen ist. Und das zeigen auch die Fallzahlen. In nur 80 Tagen zwischen Mitte September bis Ende November gab es mindestens 15 aufgedeckte Chats mit wahrscheinlich über 300 beteiligten Polizistinnen und Polizisten. Keine Institution in Deutschland schreit lauter und beständiger nach tiefgreifenden Überwachungsmöglichkeiten als die verschiedenen Polizeien. Vielleicht fangen Sie einfach mit den Chats Ihrer eigenen Leute an und dann sehen wir weiter.
0: Und dann möchte ich vorausschicken dass es mir gar nicht so leicht gefallen ist, eine Auflistung herzustellen von den vielen Situationen, in denen recht rechtsextreme Chats durch von Polizisten aufgefunden, entdeckt worden sind. Und mir ist es deswegen nicht leicht gefallen, weil ich auch bei intensiverer Recherche keine Auflistung darüber in den Medien gefunden habe. Was mich etwas verwundert hat, weil wir in ganz vielen anderen Bereichen ja die Auflistung so als Standardinstrument erst recht, wenn so viele Dinge passieren, die ganz ähnlich sind, in den Medien gespiegelt haben. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass diese mediale Hornhaut, von der ich sprach, natürlich etwas ist, was auch in journalistischer Arbeit mit eine Rolle spielt. Dass man irgendwann wieder denkt, na ja, ach, na, da ist schon wieder, ach ja, da ist schon wieder einer. Und dann gar nicht mehr das Augenmerk dem widmen kann, dem man es eigentlich widmen sollte. Jetzt könnte man sagen, das widerspricht aber doch der Tatsache, dass es quasi ständig jede Woche gemeldet wird. Ja, vielleicht aber auch gerade nicht. Vielleicht ist es auch einfach wirklich so, dass man sich hier in der Substanz noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, weil halt immer wieder so strohfeuerartig die Meldung kommt, wieder ein Chat und wieder ein Chat und wieder ein Nazi-Chat und wieder 15 Leute und wieder 18 Leute und wieder 37 Leute. Ich glaube, dass dieses Dauerfeuer dann dazu führt, dass man länger braucht, bis man merkt, Huch, hier ist ein ganz tiefes, ein strukturelles Problem, was wir angehen müssen und eben auch im Ideal angehen müssen. Das ist jetzt nur eine These, ich weiß nicht, warum sich da nicht so viel finden ließ. Ich weiß auch nicht, warum zum Beispiel da so so wenig analysiert worden ist, vergleichsweise wenig. Wir haben sehr viele Meldungen, wir haben sehr viele Beschreibungen, die sehr nah dran sind an dem, was man eben aus den jeweiligen Pressemitteilungen, aus den jeweiligen Presseerklärungen, aus ein paar Zitaten von Leuten rausfindet. Aber so eine tiefere Analyse von dem, was da eigentlich geschieht, habe ich bis jetzt noch gar nicht so gelesen. Ähm, vielleicht hängt das einfach damit zusammen, dass die diese Chat-Entdeckungen auch so ein bisschen so, so einen Hobbycharakter fast haben. Ich, ich versuche mir das gerade so zusammen zu erklären, warum habe ich bis jetzt kaum Auflistung gefunden. Es gab so ein paar Artikel in der Süddeutschen, Be beispielsweise so die zwölf äh, rechtsextremen Incidents bei der bayerischen Polizei in den letzten x Jahren. Ich beschreibe das jetzt eher, als dass ich da eine tatsächlich funktionierende und vorhandenseinde Überschrift ähm, nenne. Sowas gab es, aber einfach eine Auflistung, wer hat wann, wo, wie gechattet. Das, also rechtsextrem gechattet aus den Sicherheitsbehörden heraus. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das würde ich mal gerne sehen. Ähm, vielleicht muss ich es auch irgendwann mal selber recherchieren. Aber das ist eine sehr aufwendige und sehr umfassende Aufgabe, fürchte ich. Und es gibt ja für diesen Bereich auch Expertinnen und Experten, die sich dem mal widmen könnten, die dann eher so archivarisch tätig sind. Ich habe da jetzt kein persönliches Archiv. Das ist vielleicht... Teil der Problematik. Deswegen habe ich mich, langer Vorrede, kurzer Sinn, beschränkt auf diese knapp 80 Tage aus dem September 2020 bis Ende November 2020. Und die waren schon erschütternd genug. Übrigens, die ganz aufmerksamen Leserinnen und Leser der Kolumne haben vielleicht gemerkt, dass ich zwar 16 einzelne Zwischenüberschriften hatte, die jeweils mit Verlinkung auf einen Einzelfall in Anführungszeichen hingewiesen haben, dass ich aber am Ende geschrieben habe, mindestens 15 aufgedeckte Chats. Das habe ich deswegen getan, weil ich in letzter Minute gemerkt habe, dass einer von diesen verlinkten Fällen doppelt gezählt wurde. Da Eine Verlinkung führt halt auf den gleichen Fall, der aber in beiden Fällen so anders beschrieben worden ist, dass ich die zunächst für zwei Fälle gehalten habe. Ich hatte also technisch und sachlich korrekt, mindestens 15, obwohl da 16 dabei sind. Es ist aber vielleicht symptomatisch für meine eigene mediale Hornhaut. Dass ich mir das alles anschaue und gucke, aha, interessant. Und dann erst auf der Zielgeraden überhaupt merke, dass ich den gleichen Fall zweimal betrachtet habe, weil es so viele, so ähnliche Fälle gibt. Die Kommentare, die waren diesmal nicht so überragend zahlreich, aber dafür umso interessanter, weil sie eine gewisse Diversität in der Welthaltung sehr deutlich gemacht haben. Und ich denke, wir können jetzt, wenn wir weiter voranschreiten, bei der Besprechung der einzelnen Kommentare sehr deutlich sehen, wie diese Spreizbreite hergestellt werden kann oder wie die überhaupt funktioniert, die Spreizbreite in diesen Welthaltungen. Ute zum Beispiel mit dem ersten Kommentar fragt sich…
1: Verstehe ich das jetzt richtig? Herr Lobo möchte eine Spezialgesetzgebung, um die Vertraulichkeit von Chats nur für rechte Polizisten einzuschränken? Welchen Wächterrat möchte er denn mit der Feststellung, welche in Chats geäußerten Meinungen Anlass für eine Bewachung geben dürfen, beauftragen? Oder besteht dieser Rat nur aus seiner Person? Dieser Artikel ist ein wirklich übles Beispiel für linken Meinungsjournalismus, der niemanden einen einzigen Schritt weiterbringt. Wenn aus diesem Artikel irgendetwas zu folgern ist, dann doch wohl, dass für die Überwachung extremistischer Chatgruppen, links oder rechts, Anlass besteht und dafür auch eine Rechtsgrundlage geschaffen werden sollte. Der Widerstand dagegen kommt aber von der politischen Linken, Habitat von Herrn Lobo, nicht von der Polizei.
0: Ute macht etwas, was eine Mehrbödigkeit hat und zwar sowohl auf ihrer Seite als auch auf meiner Seite. Denn Ute dekodiert einen Scherz von mir nicht oder falsch. Sie ignoriert, dass ich am Schluss der Kolumne schreibe, ja, vielleicht können Sie mal mit diesen eigenen Chats äh, der eigenen Leute anfangen mit dieser Überwachung und dann sehen wir weiter. Aus meiner Sicht ist es relativ klar und sehr eindeutig, dass das ein Scherz sein soll und zwar unter anderem deswegen, weil das gar nicht geht. Es geht gar nicht, dass man sagt, okay, es ist nur ein Teil, sind unverschlüsselt und zwar von diesen und jenen Personen und von allen anderen, die sind verschlüsselt. Es ist ja nicht so, dass man äh, sein Handy irgendwie irgendwo staatlich anmeldet und sagt, guten Tag, ich bin Polizist, hier bitte teilen Sie mir jetzt die entsprechende Software zu. Das ist einfach nicht so. Das heißt, aus meiner vielleicht etwas zu nerdigen Sicht ist das ein eindeutiger Quatschvorschlag. Ute nimmt den also komplett ernst. Und jetzt könnte ich natürlich denken, haha, äh, reingefallen Ute, das ist doch nur ein Scherz, das ist doch obvious, weil das technisch so gar nicht umzusetzen ist. Entweder kann man einen Chat überwachen oder man kann ihn nicht überwachen oder nur extrem schwer überwachen. Also es geht übrigens alles, das ist vielleicht nochmal vorausgeschickt, aber entweder kann man einen Chat überwachen oder man kann ihn nur so schwer überwachen, dass es sich kaum lohnt. Aber jetzt nur zu sagen, Leute, die blond sind oder Leute, die bei der Polizei arbeiten oder Leute, die irgendwie ihren Daumen umknicken können, nur die zu überwachen, das funktioniert so nicht. Entweder man hat die Möglichkeit technisch oder nicht. Das ist also die Quatschbasis. Das könnte ich also sagen. Und dann fällt mir aber auf, dass ich ja selber geschrieben habe, dass Humor jetzt nicht nur ein Mittel ist, um witzig zu sein, Unterhaltung herzustellen, sondern Humor ist auch ein Mittel, um bestimmte Vorschläge, ich habe das jetzt auf rechts bezogen, aber das geht natürlich überall, auch das war übrigens in den Kommentaren manchmal zu lesen, um bestimmte Vorschläge so m, sagbar zu machen. Bestimmte Vorschläge also erst überhaupt ins Gespräch zu bringen. Das heißt, obwohl Ute ich würde sie jetzt mal als sehr konservative Person einschätzen, obwohl Ute diesen Scherz nicht verstanden hat, hat sie trotzdem recht. Und zwar nach meiner eigenen Analyse. Und zwar nicht vollumfänglich recht, da werde ich gleich noch etwas dazu sagen, aber sie hat recht insofern, als dass sie einen Scherz auch manchmal ernst nehmen kann. Das wiederum zeigt mir, dass das schon vielleicht ein entweder sehr viel eindeutigerer Scherz hätte sein sollen oder dass ich, dem hätte Rechnung tragen sollen, dass ich einfach in genau der gleichen Kolumne so etwas schreibe, diese Frage verkennt, dass Humor ein essentielles Mittel zur Verbreitung rechtsextremer Haltungen ist. Nun ist meine Haltung jetzt nicht spiegelverkehrtlich linksextrem, äh, sondern ganz im Gegenteil, meine ist ähm, ich würde sagen verfassungspatriotisch. Ähm, auch gleich werde ich meine, Poli meine Position zur Polizei vielleicht noch mal ein bisschen präziser skizzieren, aber was tatsächlich so ist, ist, dass natürlich, wenn man Humor betrachtet nicht nur als Unterhaltungsinstrument, sondern auch als ein gesellschaftliches Wirkinstrument, dann muss man da auch auf sich selber achten. Ich hätte einfach die Kolumne, und das sehe ich an dem Kommentar von Ute, anders abschließen sollen. Mit einem entweder noch viel eindeutigeren Scherz oder mit einem unverfänglicheren Scherz oder mit einer Art von Scherz, die so gut ist, dass das alles nicht mehr eine Rolle spielt. Weil das gibt es auch. Es gibt Scherze, die sind einfach so gut, dass man sich über bestimmte Gepflogenheiten und auch bestimmte Konventionen hinwegsetzen kann. Schlechte Scherze müssen viele Regeln beachten. Gute Scherze müssen halt nicht mehr so viele Regeln beachten. Das ist aus meiner Sicht vergleichsweise wichtig zu verstehen. Dass dazu noch irgendwie bestimmte Kommunikationsregeln kommen, ist auch klar, dass bestimmte diskriminatorische Aspekte äh, zu tun haben mit wer spricht da eigentlich, ist auch klar. Aber genau diese Mechanik, wenn ich also schon so einen Scherz gemacht hätte haben können, dann hätte der besser sein müssen, weil so gut war er jetzt von mir auch gar nicht. Aber gut. Und lassen wir das ganz kurz beiseite. Meine offensichtliche Quatschaussage nochmal. Ich weiß, ich habe auch schon zehn Kolumnen darüber geschrieben, das ist technisch so nicht möglich, was ich geschrieben habe. Aber diese Frage, ob man jetzt Polizisten einzeln überwachen sollte, die würde ich mit Nein beantworten, weil das ja in ihr Privatleben eingreift. Und da kann ich nicht da, da finde ich nicht, dass man diesen Unterschied machen sollte. Ja, das ist ja der, Deswegen ist das ja von der Substanz her ein Scherz, weil ich das ob es nicht finde, dass man nur einzelne Gruppen ähm, verdachtsunabhängig überwachen sollte. Verdachtsabhängig kann man sie und sollte man sie überwachen. Und zwar alle diejenigen, die zu überwachende Verdachtsmomente für relevante Straftaten begehen, begangen haben, zugeordnet werden können. Der Punkt ist nämlich schon, dass wir eine große Schwierigkeit haben, die ich in meiner Kolumne auch mit abgebildet habe, an einer Seitenfront. Und diese große Schwierigkeit ist, dass wir mit Chats oder eben Messengern bisher nur schwierig umgehen können, was bestimmte gesellschaftliche Gruppen angeht. Es gibt eine ganze Reihe von Chats und Chatfunktionen, die praktisch nicht überwachbar sind. Auch dann nicht, wenn eine, ein Verdachtsmoment vorliegt. Es gibt zwar Instrumente inzwischen, mit denen man das tun kann, das habe ich vorher schon angedeutet, aber das ist noch so aufwendig, dass es fast ausgeschlossen ist, dass man das schon bei, sagen wir mal, so mittelgroßen Verdachten herstellt. Und manchmal ist es sogar ausgeschlossen. Die Problematik ist hier gar nicht so leicht auseinanderzuklamüsern. Ich habe geschrieben in meiner Kolumne, wenn die europäischen Sicherheitsbehörden wieder einmal die Verschlüsselung von Messenger schwächern wollen. Zitat, die Diskussion darum ist weniger schwarz-weiß, als beide Seiten gern hätten. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir von rechtsextremen Polizeichefs fast ausschließlich durch Leaks von Beteiligten und darauf folgenden Gerätebeschlagnahmen erfahren haben. Dieses weniger schwarz-weiß der Diskussion, das hängt damit zusammen, dass tatsächlich Messenger, komplett verschlüsselte, Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Messenger, zunehmend verwendet werden für sehr fragwürdige Zwecke. Auf Messengern äh, basieren äh, zum Beispiel große Teile der gegenwärtigen islamistischen Aktivierung von äh, Leuten über soziale Medien. Ich habe da auch einen entsprechenden Artikel in der Wired verlinkt in der Kolumne. Dieser Artikel beschäftigt sich ähm, mit mehreren neuen Chat-Mechanismen, diese Chatmechanismen, mechanismen und die neue Softwares, die da verbreitet werden, die sind ähm, neue Chatsysteme wie Rocket Chat ist das, was ich da nenne, die ka kaum mehr überwachbar sind, wenn man weiß, was man tut. Die Frage ist hier also, wie geht man damit um, dass ein zunehmend großer Raum schwer zu knacken ist? Ich glaube, man kann damit umgehen, aber man muss eben damit umgehen. Und ich glaube, man kann diese Diskussion auch anders führen. Zurück zu dem Kommentar von Ute. Ich glaube, dass wir ein Problem haben mit der Polizei insgesamt. Ich glaube nicht, dass das Problem so groß ist, wie manche Leute das beschwören. Aber, und das ist sehr wichtig, die Größe des Problems ist auf jeden Fall unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwie 300, 700 oder 2528 Mitglieder von irgendwelchen rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei haben. Ich glaube nämlich, dass wir hier, und da kommen wir später noch mit einem anderen Kommentar drauf, durchaus ein strukturelles Problem vorliegen haben. Ich kann an dieser Stelle ja vielleicht mal einen nächsten Kommentar mit hineinnehmen, an dem entlang ich ganz gut meine Position zur Polizei versuchen kann zu skizzieren. Mark. Nämlich schreibt.
1: Der Lobo sollte vielleicht mal darüber nachdenken, dass er sich nur leisten kann, rumzurennen wie ein Kasperle, weil es Polizisten gibt, die für Recht und Ordnung sorgen.
0: Marc, ihr Kommentar ist auf so viele Weisen verbogen, dass ich mir nicht erklären kann, wieso sie es für eine gute Idee hielten, den einfach so abzusenden. Genauer gesagt kann ich es mir schon erklären, aber finde es schade. Ich finde es einfach schade. Also dass sie finden, dass ich rumlaufe wie ein Körschbälle, das ist eine eine Beschreibung, mit der ich viel anfangen kann, weil das natürlich auch ähm, Teil des Konzepts ist, so eine gewisse Lächerlichkeit einfach mitzubringen. Finde ich finde ich super. Dürfen sie gerne immer sagen. Dann aber, und das haben ein paar Kommentatorinnen und Kommentatoren auch äh, Mark geantwortet, dann aber, wenn es also keine Polizisten gäbe, dann, die für Recht und Ordnung sorgen, dann könnte ich mir nicht leisten, mit so einer Frisur rumzurennen. Also ich, ich weiß nicht, aber es gibt da ja einschlägige Filmwerke, Mad Max zum Beispiel, in denen man sehr eindeutig sehen kann, wie es denn in einer postapokalyptischen Welt, die ganz ohne Polizisten quasi anarchisch aufgebaut ist, wo das Recht des Stärkeren gilt. Und da sehen einfach alle aus, wie ich, Marc. Ganz ehrlich. Ich weiß, dass Mad Max so als Film jetzt keine Studie ist, keine wissenschaftliche aber eine sphärische Ahnung, eine Vermutung, in welche Richtung eine anarchische Welt ohne Recht und Ordnung und ohne Polizei, in welche Richtung die geht, die kann man doch auch schon aus solchen Kulturwerken herausziehen. Weil die basieren ja wiederum auf Erlebnissen und Erfahrungen und auf geschichtlichen Erkenntnissen in vielen Fällen. Also eine postapokalyptische Welt, ganz ehrlich Marc, die wird eher in meine Richtung gehen als in ihre. Das heißt, ohne Polizisten könnte ich mir nicht nur leisten, so rumzulaufen wie jemand aus Mad Max, ich würde mich wahrscheinlich noch irgendwie bizarr schminken dazu, sondern sie müssten auch so rumlaufen, um nicht Ärger zu bekommen. Das ist doch jetzt einfach mal faktisch der Fall, Marc. Sie müssten, ich unterstelle mir, ich stelle mir sie jetzt so als mittelalten Mann vor, vielleicht ist ihr Haar schon ein bisschen schütterer aber vielleicht aber nicht, vielleicht haben sie ganz volles Haar, aber einen schönen, soliden Banker Haarschnitt, nichts gegen Banker, aber die haben halt meistens irgendwie so harmlosere Haarschnitte, das weiß ich jetzt aus eigenen Erfahrungen, die ich mit Vorurteilen vermengt habe, aber jedenfalls sieht es da, glaube ich, so aus, wenn sie so eine Frisur hätten, die können sie sich in der postapokalyptischen Welt ohne Polizisten wirklich nicht mehr leisten, da müssten sie nachbessern ja das Mindeste wäre dass sie sich irgendwie so eine Fake Tonsur schneiden ähm, oder sich komplett blondieren aber die Augenbrauen rot färben also in die Richtung müssten wir nachdenken Mark äh, meine eigene Position zur Polizei kann ich jetzt ein bisschen äh, ab abwenden von dieser eher ironischen Einlassung ähm, aber meine eigene Einlassung zur Polizei die wäre an der Stelle glaube ich gar nicht ganz falsch aufgehoben denn natürlich hat Mark in gewisser Weise einen wichtigen Punkt, der seinen Kommentar auch nur verbogen macht und nicht katastrophal falsch. Denn das, was Mark, und es könnte sein, dass er das meint, ich weiß es nicht genau, aber das, was das, was Mark beschreibt, ist, dass in einer liberalen Demokratie mit einer gut funktionierenden, demokratisch aufgestellten Polizei Freiräume geschaffen werden, in denen man tatsächlich sein kann, wie man möchte. Und zwar in sehr, sehr weiten Grenzen. Die gesellschaftliche Liberalisierung nämlich, die wird durch Abwesenheit von Recht und Ordnung, und das steht hier bei Marc für Polizisten, nicht mehr so leicht möglich sein. Das ist nämlich der Kern von dem, was Marc sagt, nicht völlig an den Hahn herbeigezogen. Dass man in einer liberalen Demokratie, sagen wir ruhig in einer wehrhaften Demokratie, auch eine Wehrhaftigkeit nach innen braucht. Was bedeutet in diesem Kontext Wehrhaftigkeit? Nun, das ist ein stehender Begriff, wehrhafte Demokratie, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg herauskristallisiert hat, auch direkt als Reaktion darauf, dass in 1932, 33 äh, katastrophalerweise die Demokratie, die junge Demokratie der Weimarer Republik von den Nazis einfach überrollt worden ist. Und das in einer Weise, die ganz viele Leute traurig vorhergesehen haben. Die dabei waren und gesagt haben, das kann doch so nicht sein. Wie kann es sein, dass diese Demokratie nicht sich wehrt? Aus dieser Perspektive heraus hat man die Wehrhaftigkeit versucht zu stärken der Demokratie. Und dazu gehört eine besondere Haltung. Und diese besondere Haltung, die... Ähm, kann man Wehrhaftigkeit nach außen und nach innen nennen, nämlich bestimmte Überschreitungen von Einschränkungen der Gesellschaft einfach nicht mehr hinzunehmen, sondern dagegen zu arbeiten. So ein bisschen Karl Popper, keine Toleranz für die Feinde der Toleranz. Ich möchte an dieser Stelle einen Text empfehlen, weil ich gerade ein bisschen 32, 33 beschrieben habe und die Wehrhaftigkeit der Demokratie hervorgehoben habe als langen Bogen, warum ich auch eine Wehrhaftigkeit nach innen für sinnvoll halte und ja auch die dazu gehört, ganz offiziell. Aber ich möchte einen sehr langen Text von 2013 empfehlen. Und dieser Text, der stand in der Zeit und heißt Am Ziel, Machtergreifung am Ziel. Der ist natürlich auch online zu finden. Er ist von Volker Ulrich vom 17. Januar 2013 und er gehört mit zu den eindrücklichsten, krassesten, auch bittersten Texten, die man über die jüngere deutsche Geschichte, nein, nicht ganz so jung, über die Geschichte des deutschen 20. Jahrhunderts lesen kann. Denn dieser Text von Volker Ulrich beschreibt, wie es dazu kommen konnte zwischen Franz von Papen, dem Steigbügelhalterman und Joachim von Ribbentrop und natürlich der NSDAP selbst, wie es dazu kommen konnte, dass eigentlich Hitler schon abgemeldet war und dann doch noch Reichskanzler wurde. Die Frage nämlich, wie die Nazis die Demokratie überrollen konnten, ist eine, die beantwortbar ist. Die zeigt, was muss eine Wehrhaftigkeit leisten. Diesen kurzen Exkurs habe ich deswegen gemacht, nicht nur um diesen Text zu empfehlen, weil er wirklich sensationell ist, am Ziel vom 17. Januar 2013, von Volker Ulrich. unter Überschrift heißt, eigentlich ging es mit Hitler und seiner Partei schon zu Ende, aber durch Intrigen und Querelen der Konservativen gelangte er am 30. Januar 1933 doch ins Kanzleramt. Eine Chronik der dramatischen Tage vor 80 Jahren. Ich habe den nicht nur als Empfehlung dieses Textes mit reingenommen, sondern ich möchte auch den Bogen schlagen zu einer Wehrhaftigkeit nach innen. Die Wehrhaftigkeit einer Demokratie nach innen ist, glaube ich, die Essenz von dem, worum es bei diesen chats, rechtsextremen chats geht. Denn eine Wehrhaftigkeit nach innen muss begleitet werden davon, dass solche chats nicht einfach geduldet werden, sondern dass solche chats aufgedeckt werden und dass nicht diejenigen, die es aufdecken oder es verraten, bestraft werden oder gar äh, bedroht werden, sondern diejenigen, die auf diese Weise chatten. Das heißt, Wehrhaftigkeit der Demokratie nach innen bedeutet, dass Sicherheitsbehörden, die essentiell sind, dass Sicherheitsbehörden anfangen, den Chorgeist zu bekämpfen. Der Chorgeist muss bekämpft werden. Und das ist der Schlüssel zu meiner Position der Polizei. Ich bin nämlich, Überraschung, pro Polizei. Ich glaube, dass ohne Polizei, ohne Sicherheitsbehörden eine liberale Demokratie nicht funktioniert. Die Polizei garantiert bestimmte Schutzräume. Zur Freiheit gehört nämlich auch, dass man eine bestimmte Form von Sicherheit vor kriminellen Gruppierungen hat, vor kriminellen insgesamt. So etwas wie Gewalt, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Das ist eine Mechanik, die ohne Polizei aus meiner Sicht nicht geklärt werden kann beziehungsweise nicht ausreichend gut bekämpft werden kann. Es gibt Situationen, da muss man in der Lage sein, die Polizei zu rufen. Dass es gleichzeitig bei der Polizei Schwierigkeiten gibt, vollkommen klar. Aber ich glaube, es braucht eine Polizei, und zwar auch eine starke Polizei, in einer liberalen Demokratie, aber, und jetzt kommt dieser Chorgeistpunkt, diese starke Polizei braucht eine ebenso starke Kontrolle. Weil die Macht der Exekutive ziemlich überragend ist. Und wir sehen, dass diese Macht bisher auf aus meiner Sicht häufig falsch, äh, falsche Art eingehegt wird. Ich habe mehrmals mit Polizisten und Polizistinnen gesprochen und das ist schon krass, was da im Detail für unfassbar viele Vorschriften und Prozesse, also festgelegte Abläufe meine ich damit, in einen Polizeialltag so hineinragen. Und ich möchte jetzt nicht der Willkür, der polizeilichen Willkür das Wort sprechen, aber ich sehe auch, dass man sehr viel sehr schnell falsch machen kann auf Seiten der Polizei. Und ich glaube, an der Stelle brauchen wir eine gewisse Liberalisierung und an anderer Stelle brauchen wir also ein bisschen mehr Ermessensspielraum und an anderer Stelle brauchen wir eine viel härtere Kontrolle und auch eine sinnvollere und eine stärkere und vor allem eine unabhängigere Kontrolle. Ich glaube, das geht beides gleichzeitig und vielleicht geht es sogar nur gleich gleichzeitig. Denn auf der einen Seite haben viele Polizistinnen und Polizisten, die mit mir gesprochen haben und zwar gerade solche, die mit mir sprechen, würde ich jetzt erstmal sagen, sind ab Werk eher jetzt nicht so total gefährdet nach rechts zu kippen, aber gerade die haben mir häufiger erzählt, dass es innerhalb der Polizei schon eine gewisse Furcht vor bestimmten Fehlverhaltenssituationen äh, gibt und dass das den Alltag mit beeinflusst, um es mal so zu sagen. Und gegen diese Fehlverhaltenssituation, in die man leicht reinkommen kann, ist natürlich ein Mittel, ein schlechtes, aber ist ein Mittel, eine bestimmte Form von Chorgeist. Hier könnte also ein Teufelskreis entstanden sein, den man durchbrechen muss und man kann ihn durchbrechen, indem man mehr Vertrauen gibt, aber wenn es Anzeichen dafür gibt, dass dieses Vertrauen gebrochen wird, dann härter kontrolliert. Das wäre meine Position dazu. Und gleichzeitig glaube ich, dass an bestimmten Formen der Polizeiarbeit halt auch gar keinen Weg vorbeiführt, wenn man die Überwachung reduzieren möchte. Zum Beispiel, dass die Polizei Möglichkeiten mehr nach Möglichkeit mehr Mittel bekommt für bestimmte Formen der Kriminalität. Das wissen viele Leute nicht, aber die Schwarze Null hat in den letzten 20, 25 Jahren einfach ein halbes Massaker angerichtet in vielen Polizeien bei der Zusammenkürzung von Mitteln, von Instrumenten. Es ist in vielen Bundesländern Standard, dass Polizistinnen und Polizisten ihre privaten Handys mitnehmen, damit sie überhaupt kommunikationsfähig sein können. Das, glaube ich, ist ein sehr klares Anzeichen dafür, dass da viel falsch läuft, viel schief läuft. Dass gleichzeitig ein bestimmter Typus Mensch eher dazu neigt, zur Polizei zu gehen als andere, das ist auch relativ klar. Aber das ist nicht etwas, von dem ich glaube, dass wir es so kurzfristig ändern können. Und ich glaube, wir brauchen bei diesem Problem rechtsextremer Chats, wo ich jetzt die Spitze des Eisbergs nur ausmachen wollte, ausgemacht habe, sehe, dass bei diesem Problem brauchen wir schnelle Lösungen. Und nicht nur eine langsame strategische Herangehensweise, sondern eben auch eine schnelle Lösung. Diese schnelle Lösung, glaube ich zumindest, die kann dadurch besser in Gang gesetzt werden, dass wir eine unabhängige Prüfstelle entwickeln. Eine unabhängige Stelle, die Polizeiarbeit überprüft. Wir brauchen wissenschaftliche Studien, Leute sich damit beschäftigen. Also, dass Seehofer da immer noch sagt, nein, wir machen dazu gar nichts, ist eine totale Katastrophe. Und wir brauchen aber auch im gleichen Atemzug mehr Vertrauen und wahrscheinlich auch mehr Respekt vor und mit der Polizei. Was wiederum aber gar nicht für alle Menschen möglich ist. Denn ich habe nicht nur mit Polizisten und Polizistinnen gesprochen, sondern ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Opfer von Polizeigewalt waren. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sehr eindeutig Racial Profiling Opfer sind. Die also zum Beispiel durch die Polizei sehr regelmäßig kontrolliert werden, anders als zum Beispiel ich. Ich wurde trotz meiner Frisur in meinem Leben bisher einmal von der Polizei kontrolliert, als ich irgendwo lang gelaufen bin und einmal war bin ich in so eine Mausefalle geraten, aber da waren halt bin, bin ich an halt Flanke gefahren. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das gilt, aber ich wurde einmal am Hauptbahnhof kontrolliert von der Polizei. Und das war's. Ich habe Freunde beziehungsweise Freunde nicht. Ich habe Bekannte, ich möchte hier präzise sein. Ich habe Bekannte, die mir erzählt haben, dass sie im Prinzip wann immer sie an einer Gruppe Polizisten vorbeilaufen, äh, kontrolliert werden. Und das sind Bekannte, die entsprechend eher so, sagen wir mal, eine leicht arabische Anmutung mitbringen. Die Frage also, wie die damit umgehen, ist nochmal eine extra Frage. Kann man es diesen Leuten zumuten, jetzt erstmal volle Möhre Vertrauen in die Polizei zu entwickeln? Da würde ich sagen, your mileage may vary. Das kann sehr unterschiedlich sein. Aber ich glaube, dass der Staat in der Pflicht ist, dieses, diesen Vertrauensteufelskreis zu durchbrechen. Und dafür zu sorgen, dass der durchbrochen wird, so dass irgendwann diejenigen, die kritisch auf die Polizei schauen und oft auch zu Recht kritisch auf die Polizei schauen, dass die Anlass dafür haben, das nicht mehr zu tun. Der nächste Kommentar geht so ein bisschen in diese Polizeirichtung. Kurt schreibt.
1: Definieren wir rechts. Gar nicht so einfach, wenn man in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Beide Eltern mussten für das kleine Häuschen arbeiten und gönnten sich fast nichts. Die ersten Gastarbeiter wurden sehr freundlich aufgenommen und integrierten sich innerhalb kürzester Zeit. Zu meinen Freunden aus dieser Zeit zählen Türken, Griechen, Inder etc. Es gab nie irgendwelche extremen Ausschreitungen. Man hatte Respekt voreinander, auch vor der Polizei. Das klingt wie ein Märchen. Heute kein Tag ohne Messerstecherei, Vergewaltigung, Anschläge, Gewaltexzessen, Bandenkriminalität, Clans, Straßenschlachten. Polizisten dürfen sich nicht einmal wehren. Die Gruppierungen haben schon die Handykamera im Anschlag. Recht und Ordnung im Land aufrechterhalten, das kann nur die Polizei. Die Regierung muss diese darin unterstützen. Wer abends durch eine Großstadt läuft, weiß, wovon ich rede. Was ist daran rechts, wenn man einfach seine Meinung äußert, dass durchgegriffen werden sollte? Straffällige Gäste ausladen, rechtsfreie Gebiete zurückführen und die innere Sicherheit wiederherstellen. Redet doch mal in Italien einen Polizisten schwach von der Seite an. Da steht auch der Staat dahinter. Dunkle Macht ist anders.
0: Oh mein Gott, Kurt. Wo soll ich da anfangen? Ähm, ich befürchte einfach, lieber Kurt, ähm, erstmal danke für Ihren Kommentar, weil ich den für sehr prototypisch halte, für eine bestimmte Haltung. Ich befürchte einfach, Kurt, dass Sie sich ähm, ins Boxhorn haben jagen lassen von alarmistischen rechten Seiten, alternativen Medien, möchte ich fast sagen. Sie tappen in fast jede Falle der Nichtdifferenzierung. Und das Problem ist, dass Sie, das lese ich in Ihrem Kommentar, an ein paar Punkten tatsächlich mit echten Anlässen, mit echten Datenzahlen, Fakten arbeiten, in anderen Bereichen aber Dinge annehmen, die einfach so nicht sind. Der erste Punkt, ist, den, den Sie machen, ist, dass Sie die Vergangenheit in einer Weise verklären, das ist, abs das ist absurd. Es gab nie irgendwelchen extremen Ausschreitungen, man hatte Respekt voreinander, auch vor der Polizei. Hier würde ich Sie bitten, Kurt, schauen Sie sich einfach mal an, was 1968 so passiert ist. Die 68er, wie die auf die Straße gegangen sind. Da wurden Leute erschossen. Ja, Google Sie mal, wer Benno ohne Ohnesorg war. Ähm, das ist einfach komplett falsch, dass es nie irgendwelche extremen Ausschreitungen gab. Man hatte Respekt voreinander, auch vor der Polizei. Hm, ich kann einfach diese Geschichtsklitterung nicht so stehen lassen, Kurt. Die Kriminalitätshäufigkeit sinkt seit vielen Jahren. Es ist Gleichzeitig so, dass man, was die Kriminalität angeht, differenzieren muss. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber die Zahl der Delikte sinkt. Auch ihre Verklärung von dem, was unsere Eltern so gemacht haben. Beide Eltern mussten für das kleine Häuschen arbeiten und gönnten sich fast nichts. Nun, fragen Sie mal die ersten Generationen der Gastarbeiter, wie viel der sogenannten Gastarbeiter, wie viel die sich so geleistet haben. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, die beiden Eltern mussten für das kleine Häuschen arbeiten und gönnten sich fast nichts. Das ist zwar eine Generationenfrage, aber fragen Sie mal, was deren Eltern so gemacht haben. Die haben nämlich die Häuschen, die sie sich aufgebaut haben, einfach vorher kaputt gemacht. Sie blenden einfach aus, dass die Geschichte nicht 1945 anfängt. Und ja, das ist in dem Moment, wo Sie sagen, definieren wir rechts, durchaus relevant. Ich kann Ihnen sagen, was rechts ist. Rechts ist, wenn man von einer generellen Ungleichwertigkeit von Menschen ausgeht wenn man nicht unterschreibt, dass alle Menschen gleich sind. Und zwar nicht in Form der Gleichmacherei, sondern was die gleichen Rechte angeht. Was die gleichen Menschenrechte angeht. Rechte mögen Hierarchien zwischen Menschen einziehen. Und zwar ganz viele unterschiedliche. Da gibt es vom sozialdarwinistischen Sozialdivinist, Anspruch, Rechte mögen auch weniger häufig arme Menschen und glauben viel eher, dass sie selber daran schuld sind, dass sie arm sind. Und in der rassistische und antisemitische Kontext, den kann ich sowieso noch mit dazu zielen. Das ist auch ein Ungleichwertigkeitsanspruch und gar nicht ganz zu schweigen von hyperpatriarchalen Einlassungen, wo natürlich der Mann der Frau überlegen ist. Das ist von der Ungleichwertigkeit von Menschen ausgeht, von dieser Basis aus operiert. Das ist, wenn man in Deutschland geboren ist, nicht nur gar nicht so leicht, das ist eigentlich etwas, was man sofort drin sitzen haben sollte. Das, was Sie hier als Rechts beschreiben, ist eine Verharmlosungsmechanik, die Sie da die durch Ihren ganzen Beitrag ziehen. Wenn hier von rechtsextremen Chats sprechen, von Hitler-Verehrung, von Hitler-Verehrung mit Bildern und Texten, die fast genau das tun, was man schon erwartet, wenn man Hitler-Verehrung schreibt, wie soll das nicht recht sein? Da können sie mit ihrem kleinen Häuschen von ihren Eltern und dem Respekt vor der Polizei einfach komplett nach Hause gehen, definitorisch. Es ist nicht so schwer, Rechts zu definieren. Wenn Sie sich diese Chats angucken, Dunkle macht es anders, schreiben Sie, wenn Sie sich diese Chats angucken, das sind einfach richtige Nazi Chats. Ich habe ein paar Beispiele gesehen, das sind einfach das sind Nazi Sachen. Das kann man nicht anders sagen. Das heißt, Sie Kurt verharmlosen, eindeutigen Nazi Shit, Eindeut also Sie heil, haben Leute geschrieben. Wir reden hier von Chats, in denen Polizisten schreiben, und zwar nicht ironisch. Sehr erkennbar, nicht ironisch. Sieg Heil. Ich weiß nicht, wohin Sie dann wollen mit Ihrer Definition von rechts, außer in eine komplette und strukturelle Verharmlosung. Der nächste Punkt, den Sie hier äh, beschreiben, ist, dass tatsächlich die Integration, die scheint bei Ihnen, so Gastarbeiter wurden sehr freundlich aufgenommen, da kann man sich sehr drüber streiten, weil das so gar nicht stimmt, aber ähm, integrierten sich innerhalb kürzester Zeit. Auch darüber kann man streiten, weil ich glaube nicht, dass das so eindeutig stimmt, wie sie schreiben. Aber der nächste Punkt ist einer, wo ich versuche, ein bisschen auf sie zuzugehen. Denn, das habe ich übrigens in meinem Buch Realitätsschock im Kapitel Integration noch mal ein bisschen intensiver beschrieben, denn es ist tatsächlich so, dass wir im 20. Jahrhundert in Deutschland ziemlich massive Integrationsprobleme nicht nur gehabt haben, sondern auch noch in einer Weise dieser Gesellschaft, in der wir leben in Deutschland, in die Wiege gelegt haben, wie man es sich kaum hätte denken können. Die ersten Gastarbeiter, da muss ich sie nämlich kontrollieren, wurden nicht sehr freundlich aufgenommen und integrierten sich innerhalb kürzester Zeit, sondern die ersten Gastarbeiter wurden, das sagt vielleicht schon der Name, ich sage jetzt die Anführungszeichen gar nicht mehr dazwischen, die wurden als Gäste betrachtet, die gefälligst irgendwann wieder wegzugehen hätten. Es sind auch ganz viele zurückgewandert, bloß halt nicht alle. Die Frage, die Integration ausmacht, kurz, die ist eine, die Sie gar nicht beantworten. Sie integrierten sich innerhalb kürzester Zeit, damit meinen Sie wahrscheinlich, haben überhaupt nichts Auffälliges getan, sondern haben sich assimiliert. Und Assimilation, Assimilation und Integration sind zwei unterschiedliche Dinge. Integration ist nämlich, dass zumindest ein Teil der eigenen kulturellen ähm, Herkunft nicht verleugnet und überdeckt wird, sondern in einer pluralen Gesellschaft weiter existieren kann. Ob das jetzt eine Religion ist oder Kleidungsstile oder was auch immer, das ist, das ist jetzt zweitrangig an dieser Stelle. Sie verwechseln also Assimilation mit Integration. Und trotzdem ist der Punkt, den Kurt tatsächlich hat, auch wenn er ihn komplett äh, gegenteilig ausgedrückt hat, dass wir durchaus Integrationsprobleme in Deutschland haben, hatten und haben. Es sind teilweise hausgemachte, hausgemachte und hausprovozierte Integrationsprobleme. Diese Integrationsprobleme, die kann man nicht komplett missachten, wenn man nicht näher rankommen will an die Problematik, von der Kurt ausgeht. Polizisten dürfen sich nicht einmal wehren, schreibt er, aber faktisch ist es ja schon so, dass sich Polizisten sehr wohl wehren dürfen. Sie dürfen dabei bloß nicht über die Stränge schlagen. Eine der Integrationsmangelfolgen, also dass der, die Integration nicht gut geklappt hat, sind auch tatsächlich das, was wir heute so als Clan-Kriminalität betrachten. Das ist ja kein Zufall, dass die entstanden sind. Es gibt eine Reihe von äh, sehr interessanten Einlassungen, wie diese Clans regelrecht gezüchtet worden sind. Unter anderem deswegen, auch das habe ich ähm, analog zu vielen anderen beschrieben in meinem Integrationskapitel in dem Buch Realitätsschock. Unter anderem deswegen, weil ähm, bestimmte, Geflohene in Deutschland in den 70er bis in die 80er Jahre hinein, etwa in Westberlin, nicht einmal arbeiten durften. Über Jahrzehnte, die Kinder durften nicht zur Schule gehen, auch über Jahrzehnte. Die saßen einfach nur rum und durften nichts tun offiziell. Das ist, ich, ich wünschte, das wäre ein Scherz, aber es ist tatsächlich faktisch so. Das hing damit zusammen, dass ein größerer Teil von denen aus dem Libanon er kam, und der Libanon war damals ein sehr umkämpftes, eigentlich immer noch sehr umkämpftes, sehr merkwürdiges Konstrukt, wo ganz viele interne Konflikte, zeitweise gab es bis zu 40 verschiedene Parteien, Kriegsparteien innerhalb eines Bürgerkriegs im Libanon und gigantische, und es gibt auch heute noch Flüchtlingslager, und da gab es also eine sehr große Komplexität der gesamten politischen Lage, weshalb einfach die Leute, die hierher kamen, oft staatenlos waren. Und wenn sie nicht staatenlos waren, dann hat der Libanon sie trotzdem nicht zurückgenommen, weil, weil da dort mehrere Schwierigkeiten auch natürlich in einem solchen bürgerkriegsverseuchten Land geherrscht haben, was die Administration anging. Und da hat man von Seiten Berlins versucht, die Leute einfach wegzuekeln. Man dachte, die möchten wir hier nicht haben, also behandeln wir sie so scheiße, dass sie von alleine gehen. Ich wünschte, es wäre ausgedacht, aber es ist fast genau so geschehen, auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt habe. Was anderes kann man ja gar nicht wollen, wenn man einfach Kindern verbietet, zur Schule zu gehen. Dann möchte man die rausekeln. Und diese Gruppierungen haben durchaus schon im Libanon teilweise kriminelle Energien entfalten können. So jedenfalls lautet der gegenwärtige Recherchestand und das haben sie dann hierher übertragen. Da gibt es wirklich interessante Betrachtungen, wie diese Clans entstanden sind. Und natürlich kann man da sehen, wie eine Integration so krass misslingt, dass ein solcher Clan in Berlin mit 2000 Personen einfach eine Art Parallelwelt aufbaut. Und zwar eine auf Gewalt und Kriminalität aufgebaute Parallelwelt. Und natürlich ist es so, dass der Kampf gegen diese Clans über Jahre und wenn nicht Jahrzehnte einfach sehr zaudernd geführt worden ist, schwierig geführt worden ist, manchmal gar nicht geführt worden ist, weil es aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, weil es zu anstrengend war, weil man manchmal einfach nicht geschafft hat, da in diese Gruppierungen reinzukommen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wird langsam besser und ich glaube, es muss sogar noch besser werden und auch noch offensiver werden. Das hier ist jetzt also mein Zugeständnis an Sie, Kurt, aber ich würde Sie als mein als Zugeständnis an Sie, dass ich tatsächlich, und das, das, ich habe jetzt nichts gesagt, was nicht auch in meinem Buch Realitätsschock vorkommt übrigens, wo es schriftlich noch vielleicht ein bisschen präziser ausgeführt ist, aber ich würde Sie im Gegenzug bitten, Kurt, noch ein bisschen runterzukommen von Ihrer Betrachtung, dass einfach in deutschen Großstädten äh, Sodom und Gomorra herrscht und quasi ähm, ar arabische Jugendliche mit Messern vergewaltigend durch die äh, Straßen ziehen. Weil wir haben Probleme, auch gerade was in bestimmte Gruppen angeht, was Integration angeht, was bestimmte Werte angeht. Da gibt es völlig eindeutig Probleme. Aber das Bild, was Sie zeichnen, dieses quasi apokalyptische, um jetzt noch mal dieses Wort zu benutzen, das ist in so nicht vorhanden. Was vorhanden ist, ist, dass natürlich, wenn man sich die Statistiken ernsthaft anschaut, Schwierigkeiten mit bestimmten Gruppen existieren. Zum Beispiel mit Geflüchteten. Aus bestimmten muslimischen Ländern, noch nicht mal allen muslimischen Ländern, aber zum Beispiel aus Afghanistan oder Syrien. Da gibt es Probleme und diese Probleme äußern sich darin, dass diese Gruppierungen überproportional häufig in bestimmten Kriminalitätsaspekten beziehungsweise präziser in Statistiken von Tatverdächtigen auftauchen. Man kann... Sofort einwenden, ja, aber Tatverdächtige sind nicht gleich Kriminelle. Und das stimmt. Man kann auch einwenden, dass aus diesen Ländern viel eher junge Männer herkommen. Und es sind ohnehin diejenigen, die weltweit überall in allen Formen und Farben die kriminalitätsintensivsten Personengruppen sind. Aber selbst wenn man diese beiden Bereiche rausrechnet, ist das immer noch etwas überproportional, was von bestimmten Gruppierungen ausgeht. Und ich glaube, darüber kann man sprechen. Und darüber muss man auch sprechen. Auch das übrigens ist komplett in diesem Kapitel... Integration in meinem Realitätsschockbuch vorhanden. Jetzt möchte ich die Werbung für dieses Buch beschließen, aber es ist halt so, dass ich mich damit etwas intensiver beschäftigt habe und sie deswegen, kurz zurückweisen möchte. Denn was ist daran rechts, wenn man einfach seine Meinung äußert, dass durchgegriffen werden sollte? Das ist zunächst eher ein bisschen leicht autoritär gefärbt, aber nicht rechts. Finde ich aber, wenn wenn Sie das, das kann man ein bisschen mal harscher ausdrücken, wenn Sie die Meinung sind, dass die Polizei für Recht und Ordnung sorgen muss und sich auch gegen Clans intensiv wehren soll, dann sind wir genau auf der gleichen Seite. Das heißt, man ist dann nicht zwingend rechts, aber das, was man erdulden muss, ist, dass wenn man in einem Chat Siegai schreibt, dass man dann rechts ist, Kurt. Ich bitte Sie, das ist doch gar nicht so kompliziert. Der nächste Kommentar von Forschbar.
1: Völlig klar. Jeder Fall ist einer zu viel. 300 Fälle mögen im ersten Anlauf auch erstmal viel klingen. Außerdem muss man wohl von einer gewissen Dunkelziffer ausgehen. Aber selbst wenn ich von einer Verzehnfachung ausgehe, bleibe ich damit insgesamt immer noch bei unter 1%, wenn ich die Zahl der Polizisten in Deutschland richtig im Kopf habe. Das erscheint mir erstaunlich niedrig, angesichts des Wählerpotenzials rechter Parteien in Deutschland. Solange man keine anderen Zahlen bringt, kann ich ein strukturelles Problem irgendwie nicht so richtig erkennen.
0: Im Forschbar, wir haben hier eine Schwierigkeit, denn die Zahlen sind natürlich nur die Spitze des Eisberges einerseits und andererseits beschreiben sie geradezu ein strukturelles Problem und sagen dann ich kann das nicht erkennen, denn natürlich ist das, was jetzt langsam ans Tageslicht kommt nur die Spitze des Eisbergs langsam kämpfen sich und das tun sie noch gar nicht lange, die Staatsanwaltschaften durch diese verschiedenen Bereiche. Wie funktioniert das konkret? Meistens funktioniert das über einen Leak, dass irgendjemand sagt, hier, schaut man diesen Chat an. Und dann werden Handys beschlagnahmt von solchen Polizisten, auf denen man wiederum andere Chats findet. Leute sind ja nicht immer nur in einem einzigen, sondern nur anderen. Und auf diese Weise zieht das immer größere Kreise. Aber es ist eben auch klar, dass ich zum Beispiel bestimmte Bundesländer besonders vertreten habe, man kann aber davon ausgehen, dass die in allen Bundesländern, und manchen mehr und manchen weniger, aber doch in allen Bundesländern vorhanden sind. Da kann man also ganz linear, wir haben vergleichsweise viel Nordrhein-Westfalen, etwas Hessen, ein bisschen Sachsen mit dabei, ein bisschen Mecklenburg-Vorpommern, etwas Berlin. Bayern ist zum Beispiel nicht so groß, das ist auch schon da, aber eher so Einzelfall, wirklich von einzelnen Polizisten. Aber Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, da ist ja nicht so, dass da einfach komplett alles in Butter ist, sondern das ist relativ klar, dass es da auch solche Fälle von rechtsextremen Chats unter Sicherheitsbehörden geben muss. Und die sind einfach noch nicht entdeckt. Wir können also nicht nur von der Dunkelziffer ausgehen, sondern wir können relativ gut berechnen, dass wir hier an einer klitzekleinen Spitze des Eisbergs gerade erst gekratzt haben. Dass es ein strukturelles Problem ist, wir es aber noch nicht umgrenzen und einfassen können, das ist gar nicht widersprüchlich. Das strukturelle Problem hängt damit zusammen, dass Menschen, die Nazi-Dinge in Chats sagen, gleichzeitig eine, ein Teil der Exekutivgewalt sind, wo das ein ganz konkretes Handeln zur Folge haben kann. Eine Veränderung im Handeln. Das strukturelle Problem besteht aber auch darin, dass bisher keine wissenschaftlichen Daten dazu vorhanden sind. Weil unter anderem sich der zuständige Minister Seehofer weigert, da überhaupt auch nur Untersuchungen zu machen, jedenfalls bisher. Sie können kein strukturelles Problem erkennen. Ich sehe alle Zutaten für ein strukturelles Problem vorhanden. Nämlich, dass immer wieder Fälle auftauchen, die schon lange keine Einzelfälle mehr sind. Dass sogar so konservative Knochen wie Herbert Reul, Innenminister des Staates Nordrhein-Westfalen, sagen, wir haben das Problem unterschätzt. Das sind doch alles Anzeichen dafür, dass das Problem strukturell ist und nicht eine Verkettung von ärgerlichen Zufällen. Strukturell bedeutet im Klartext, dass in der Polizei in bestimmten Fällen nicht ans Tageslicht kommt, was eigentlich ans Tageslicht kommen sollte. Nämlich ein juristisches, juristisch eingrenzbares, justiziables Fehlverhalten. Das müsste eigentlich gemeldet werden. Es wird nicht gemeldet, es wird oft nicht sanktioniert. Das ist ein strukturelles Problem. Mo stimmt zu, wünscht sich aber eine nähere Betrachtung des Themas Humor.
1: Es gibt einen Satz in der Kolumne, der die derzeitige Situation nicht nur bezogen auf Teile der Politik widerspiegelt, sondern auch für die Beziehung unter meinen Freunden genauso zutrifft. Zitat. Diese Frage verkennt, dass Humor ein essentielles Mittel zur Verbreitung rechtsextremer Haltung ist. Zitat Ende. Ich möchte dies gar nicht auf rechtsextreme Haltung beschränken. Unter dem Deckmantel von Humor kann jeder sein Gesicht wahren und die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschieben. Das ist ein ernstes Problem für alle Ebenen der Gesellschaft, und zeigt sich wohl derzeit bei der Polizei besonders.
0: Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das ein ernstes Problem ist. Mo. Es stimmt zwar, dass man über Humor durchaus auch ziemlich extreme Haltungen so ein bisschen abtesten kann. Man kann das aber auch umgedreht betrachten. Übrigens auch im rechten Kontext. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass nicht auch viele von denen, die jetzt da so Nazi-Chats offenbaren, eher versucht haben, Scherze zu machen, sagen wir mal, also als Ventil. Das kann, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende genau darum geht, weil auch sehr offensichtlich ist, dass viele von diesen Chats das geduldet haben, dass einige Leute nicht Scherze gemacht haben, sondern sehr ernst gesprochen haben. Die Ernsthaftigkeit des Rechtsextremismus, die kann meinetwegen von Scherzen begleitet werden. Da kann man sich immer so ein bisschen rausreden. Auch das habe ich ja in meiner Kolumne geschrieben. Aber wenn im Chat von 30 Leuten erkennbar zwei, drei, vier, fünf Leute so Sieg Heil schreiben und es sehr ernst meinen, und die anderen tun nichts dagegen. Dann ist es auch egal, ob diese anderen halt mal zwischendurch einen lustigen Hitler-Scherz gemacht haben, den sie wirklich nur als Scherz bezeichnet haben und so ein bisschen ausgetestet haben. Ich habe auch schon Hitler-Scherze gemacht. Ich habe als junger Mann mit ein paar anderen zusammen eine Zeit lang, das ist für total witzig gehalten, ähm, ungefähr also Hitler als Begriff ungefähr so zu benutzen, wie in der im Land der Schlümpfe Schlumpf. Dass man also diesen Begriff Hitler einfach dekonstruiert und abwertet dadurch, dass man ihn so in eine Allgegenwart in, in der Alltagssprache reinbringt. Ich bin relativ froh, dass das A, nur eine kurze Frage war, Phase war, B, auch eher so in so betrunkenem Zustand unterwegs war und dass es C, ähm, erkennbar in einem kleinen Personenkreis äh, stattgefunden hat und nicht in der Öffentlichkeit. Aber, aber solche Mechaniken, die natürlich gibt es die, wo rechtsextreme vermeintlich rechtsextreme Äußerungen oder tatsächlich rechtsextreme Äußerungen in einem völlig anders eingebetteten Kontext dann nicht mehr so sind, wie sie auf den ersten Blick wirken. Ich glaube aber, Mo, dass das gar nicht so einfach rauszufinden ist, wo da die Grenze ist und dass genau das auch dazu führt, dass man sensibler damit umgehen muss. Und diese Sensibilität, die ist eine, die aus meiner Sicht in den letzten Jahren zugenommen hat, aus dem einfachen Grund, weil wir viel mehr über Diskriminierung wissen. Und viel mehr über Diskriminierung auch in der Öffentlichkeit erzählt wird. Dass einfach über Jahre, Jahrzehnte irgendwelche rassistischen Witze gemacht werden konnten im Fernsehen. Und das hat sich niemand dran gestört, ist halt falsch. Es haben sich Leute daran gestört, die konnten bloß nicht sich wehren. Die konnten halt bloß nicht öffentlich zurück schreiben oder schreien. Das heißt, hier ist auch der Rückkanal des Internets etwas, wo auf einmal Gruppierungen laut werden können, die vorher nicht laut werden konnten. Wir müssen als weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft sehen, dass ganz viel von dem, was wir so scherzhaft zum Austesten gemacht haben, was früher wir dachten, das okay sei, und jetzt auf einmal ist es nicht mehr okay. Nein, es war vorher schon nicht okay. Es war bloß niemand da, der uns gesagt hat, es ist scheiße, Alter. Gucken wir uns einfach Figuren an wie Phipps Asmussen, der einen Teil seiner Humorkarriere in den 80er Jahren einfach auf eindeutig rassistischen Witzen, türkenfeindliche rassistischen Witze aufgebaut hat. Und wenn da die Leute gelacht haben, in den Kabaretts, wo er aufgetreten ist, das waren nicht alles NPD-Wähler. Das waren doch ganz normale Leute, weil man damals halt noch dachte, ach, ja, das ist ein bisschen... Normal. Ich glaube schon, dass das der Kern des Problems ist, und dass diese Problematik jetzt nicht nur in der Ambivalenz von Humor liegt, sondern auch in der Weiterentwicklung von Humor. Die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, das stimmt, was habe ich selber auch geschrieben, das ist aber in so einem Chat im rechten Kontext, glaube ich, wichtiger als in anderen Kontexten. Ich glaube nämlich schon, dass die Form von Humor, mit der man hier ähm, operiert, gar nicht zwingend für diesen Transport vorhanden ist. Das ist eins der Mittel im rechten Bereich, ganz klar. Im, Im rechtsextremen Bereich ist eine so große, so großer Anteil von, von Kommunikation irgendwie so, sagen wir mal, zumindest entfernt humorisch. Ähm, also vor allem so Sarkasmus ist einfach mit verbreitetste. Ja, danke Merkel. Ja, so, so ein Begriff, das ist einfach Sarkasmus, das ist eine sarkastische Form von rechtem Humor. Und das ist jetzt nicht überragend lustig und auch diese ganzen Collagen sind nicht so super lustig. Aber diese 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 die Form diese schlechte Form von rechtem Humor, die hat halt im rechten Kontext auch eine andere Funktion als in den anderen Bereichen. Ja, also ist relativ klar, ich habe mir ein paar mal islamistische, islamistische Chats angeschaut und ich sage mal so, ähm, islamistische, extremistische Kommunikation schien mir jetzt nicht überragend von Humor geprägt, vorsichtig gesagt. Da ist eher so eine moralisierende, appellierende und auch autoritäre Stimmung, die da äh, funktioniert. Jedenfalls in den Bereichen, die ich beobachten konnte. Das ist vielleicht nicht repräsentativ. Vielleicht gibt es auch urwitzige Sachen. Ich habe aber auch ein paar... Äh, offiziellere Kommunikationen untersucht, die auch bedrückend unhumorig waren von islamistischer Seite. Das, das kann ich dann im Detail schwierig beurteilen. Es schien mir aber jedenfalls nicht so, dass es in allen Extremismen Humor so eine wichtige Rolle spielt. Der Punkt, den sie auch machen, ist, glaube ich, most is luck, dass man über diesen Satz lange nachdenken kann. Auch schon viele Leute nachgedacht haben, wie Humor jetzt genau funktioniert. Und dass der eine ganze Reihe von neuen Funktionen über soziale Medien mit beinhaltet, zum Beispiel, dass man unter dem, in Anführungszeichen, Deckmantel der Satire eben auch manchmal Sachen tun kann, die man sonst nicht tun könnte. Und dass das eigentlich aber auch gesellschaftlich gar nicht so schlecht ist. Der letzte Punkt, der letzte Kommentar, auf den ich hinaus möchte, stammt von Katja. Und Katja fragt, ob die Polizei vielleicht nicht politisch divers genug ist.
1: Natürlich ist die mediale Hornhaut dick und groß. Wie sonst hätte man die letzten Jahre mit Trump, Brexit, Erdogan, Putins Auftragsmorne und Bolsonaro seelisch unbeschadet überstehen sollen. Und überrascht es irgendwen, wenn in der Polizei viele eher rechts denken? Wer bewirbt sich denn dort? Junge, linke Intellektuelle sicher nicht. Man kann natürlich der Polizei vorwerfen, zu viele Menschen mit eher rechten Ansichten eingestellt zu haben. Genauso gut kann man aber jedem linken Kritiker diese Tatsache vorwerfen, nicht selbst zur Polizei gegangen zu sein. Ich persönlich bin gegen jede Art von Nazi-Apologetentum oder Verherrlichung, egal ob unter Polizisten, Lehrern, Eishockeyspielern oder Krabbelgruppenmamas. Aber ich muss hinnehmen, dass viele andere Menschen das eben nicht sind.
0: Katja hat einen Kommentar geschrieben, wo man der Frage selbst ziemlich zustimmen kann. Ja, die Polizei ist in vielen Bereichen nicht Divers genug. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich nicht divers genug. Und ja, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die eher zur Polizei geht und es sind jetzt in der Tat wenig, weniger junge linke Intellektuelle, linke Intellektuelle. das ist schon klar. Es ist aber eben auch so, dass diese Diversität etwas ist, was man schwer erzwingen kann. Die Diversität ist schon etwas, was man erstmal ausstrahlen muss. Übrigens gibt es durchaus in manchen Bundesländern eine vergleichsweise große Diversität, was kulturelle Hintergründe angeht, von äh, jungen Polizistinnen und Polizisten. Das ist nicht mehr so, dass man da niemanden hat, sondern da gibt es schon auch Anknüpfungspunkte. Es ist aber schon wahr, dass in einer Institution, die wie die Polizei extrem hierarchisch aufgebaut ist, oder das Militär, dass diese Form von Hierarchien, die natürlich auch immer mit Gehorsam zu tun haben, mit Befehlen folgen und Befehlen folgen auf eine Weise, die halt nicht hinterfragend kritisch ist, dass diese Form von Institution eine ist, die eher auf dem konservativen Spektrum eine Resonanz findet in der Denkweise und damit auch beruflich, als sagen wir mal jetzt so in diesen links crazy Bereichen, dann zwar im Zweifel einfach noch alles kritisieren wollen, außer sich selbst meistens, aber trotzdem einfach erstmal alles alles hinterfragen, das kann also sein, dass man diese Problematik, wir müssen brauchen mehr Linke in der Polizei, so nicht lösen kann, sondern dass man sie anders lösen muss. Und ich glaube, die meisten Polizisten sind tatsächlich nicht rechts. Das möchte ich auch nochmal festhalten. Das wäre jetzt jedenfalls meine Einschätzung. Aber die Akzeptanz von rechten Strukturen, rechten Sprüchen, rechten Einstellungen in der Polizei ist eindeutig viel zu groß. Und dem kann man, glaube ich, viel besser begegnen, indem man eine größere Kontrolle und gleichzeitig größeres Vertrauen entgegenbringt. Also es geht, glaube ich, das eine nicht ohne das andere, als dass man jetzt irgendwie Otto-Sur-Institut an der FU Berlin versucht, noch ein paar Langhaarige anzuwerben für die Polizei. Ja? Also um es jetzt mal etwas plakativ auszudrücken. Die Diversität der Polizei, Staatsbürger in Uniform, Demokratie, auch in der Exekutive, demokratische Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter in der Exekutive zu haben, ist ein Ziel. Aber es ist ein ganz klassisches Ziel, das man in 100%-Form nie erreichen kann und deswegen immer darauf hinarbeiten muss. Und auch über sich überlegen muss, was mache ich denn mit den verbleibenden Prozenten? Und der Vorschlag ist sehr eindeutig, Kontrolle. Vertrauen und Kontrolle. Vielleicht ein bisschen platt, vielleicht ein bisschen plakativ jetzt zum Abschluss, dieses Podcasts so schmal aufgestellte Lösungsvorschläge zu machen, aber ich glaube, eine unabhängige Kontrolle von Verdachtsmomenten bei der Polizei, wenn es in Richtung rechtsextremes irgendwas geht, es gibt ja ganz viele Dinge, nicht nur Chats, und gleichzeitig… Auch gesetzlich nachgefüttert, A, ein bisschen mehr Budget, das wäre super essentiell und B, aber auch mehr Vertrauen, mehr Respekt, darüber können wir uns auch unterhalten. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo Menschen fast gar keinen Respekt mehr hatten vor, ähm, eigentlich im weitesten Sinne äh, den Gesandten des Staates, ja, jetzt absichtlich altmodischer Begriff, von denjenigen, die sie betrachtet haben, als die kommen vom Staat, Da gibt es wahnsinnig wenig Respekt. Auch das ist etwas, wo ich glaube, man ein bisschen zu forschen kann und auch sollte. Und wenn man das aber zusammennimmt und diesen Respekt auch versucht erarbeiten lassen zu können, denn viele von diesen Gruppierungen, die keinen Respekt haben oder wenig Vertrauen haben, die haben es jetzt nicht aus totalem Zufall, sondern da gibt es eine Genese dahinter. Wenn man das also näher untersucht, einerseits und andererseits auch versucht, es zu durchbrechen als Teufelkreis, dann glaube ich, könnte man in eine richtige Richtung gehen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.